3: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es José María García y os doy la bienvenida al segundo especial de Navidad de Generación XI. La semana pasada nos acompañó una de las presentadoras del 1 2 3. bueno, no una, la presentadora por antonomasia de este querido concurso, Mayra Gómez-Kem. Hemos recibido un montón de correos electrónicos dándonos la enhorabuena por la entrevista. Así que de todo corazón a nuestros oyentes, gracias por vuestras felicitaciones. Aprovecho para recordaros que si queréis poneros en contacto con nosotros no tenéis más que escribirnos un correo electrónico a la dirección y podcast con y o también podéis contactarnos a través de redes sociales sabéis que tenemos perfiles en Instagram y en Facebook siempre bajo el nombre de Generación X y podcast y esta semana queremos entrar al detalle queremos realizar con todos vosotros un análisis minucioso detallado del 123 y para ello contamos con dos invitados muy especiales Así que sin más tiempo que perder, pongámonos cómodos, cerremos los ojos e imaginemos que estamos en un viernes por la noche de los 80, cuando comenzaba el 1, 2, 3. Pues tenemos con nosotros a Juan Carretero, presidente del Club de Fans del 123, el club oficial 123. Buenas tardes, Juan. ¿Qué tal estás? Buenas tardes, bien, gracias. Nosotros muy bien. Muchísimas gracias, Juan, por unirte a esta charla, a este pequeño homenaje que queremos tener con el 1 123, el programa que más nos gusta, porque está claro que es tu programa favorito, pero te puedo asegurar que el mío también. Es el programa de mi infancia, del que guardo muchísimos recuerdos. Así que muchísimas gracias por estar aquí hoy. A ti, a ti. Cuéntanos cómo se crea el club. ¿Cómo nace el club oficial del 123?
4: Pues el club sale a raíz de, de, de la quedada que hicimos del 40 aniversario del programa en el, en el 2012. Y a raíz también de la, de la de la web del 123, de Antonio. Fue tal el éxito que, que, que tuvimos en la quedada cuando, cuando lo hicimos. Y dijimos, bueno, pues esto habrá que seguirlo de alguna de alguna manera. Lo propusimos a Prointel, nos dieron el sí. permiso y lo pusimos en marcha.
3: Vamos a explicar a nuestros oyentes, por si no lo saben, que Prointel es la productora de Narciso y Valle de Serrador, bueno, ahora está en manos de su familia, y que es la propietaria de los derechos y de todo lo relacionado con el 123. Así que todo lo que tenga que ver con el 123, si se quiere oficializar, tiene que contar con el OK de Prointel.
4: Sí, eso es, eso es. Lo que hicimos... Lo quisimos hacer, eh, por así decirlo, legal, que ellos lo supieran.
3: Juan, mira, cuando me planteé este programa tenía dos opciones... Una que era tirar de meroteca, documentación y soltar el rollo. O otra era hablar con los expertos, con la gente que realmente sabe de la historia del 1-2-3 y poder preguntar de primera mano cosas sobre el programa. Y he optado por esta opción, así que por esto estás aquí, Juan. Como enciclopedia, como Wikipedia, como oráculo vivo de la historia del 1 2 3. Así que tal vez tú me puedas contestar a esta pregunta. ¿Cuáles son los orígenes del programa? ¿Cómo surgió el 1-2-3? Pues
4: a ver, se supone... Por lo, que, por lo que nos han contado y está escrito, eh, llamaron a Chicho para, para que creara un concurso. Chicho ya era conocido por todos, eh, por toda la división española, está hasta que para dormir, etc. Entonces le propusieron crear un concurso. Así, sin más. Le, su padre, eh, Narciso Ibáñez le dijo que si estaba loco, que si, que se si iba a meter en, eso, en ese embolado, pero él siguió adelante. Y claro, lo que todos sabemos el, los concursos son tres fases ¿eh? clase respuesta habilidad física o trueque lo combinó todo y salió el 1-2-3 sí que es cierto también que había un antecedente con Kiko Ledgar que sería posteriormente presentador tenía él un programa que se llamaba 1-2 en que debería ser prácticamente lo mismo claro ¿no? pongámonos en los 70 y entonces la idea se trasladó a Aquí. Chicho combinó todo y salió este primer modesto. Los primeros programas Chicho no figuraba como, como responsable del concurso hasta que vio que la cosa crecía, crecía y ya firmó los programas.
3: Seguramente como nosotros nos centramos principalmente en los 80 y los 90, muchos de nuestros oyentes no habrían ni tan siquiera nacido cuando la época de Kiko Legar. Pero yo creo que es interesante recordar que en aquel momento Mayra ya estaba, ya participaba en el programa, ¿no?
4: Efectivamente, efectivamente. Mayra debutó en la segunda tarde.
3: Con otras azafatas míticas de aquella época, ¿verdad?
4: Y Mayra, Mayra no era azafata. Mayra aquí eh, de la subasta, que tiene papeles en cada, en cada dependiendo de la temática del programa pero ahí fue donde debutó como actriz
3: y llega un momento al final de la segunda temporada cuando se decide finiquitar el 1-2-3, terminar con el programa y que no volviera a emitirse pero luego sorprendentemente llega el año 82 y se decide resucitar el
4: 1-2-3 eso es, no no iba a volver pero decidieron los responsables con, con Chicho a la cabeza eh, retomar el, el programa en, el, en verano del 82
3: Cuéntale a nuestros oyentes por qué Kiko Lezgar no fue el presentador.
4: Pues porque sufrió un accidente. Sufrió un accidente, se cayó desde una barandilla. No recuerdo muy bien exactamente. Y, y bueno, pues tuvo consecuencias. O sea, le dejó secuelas. Y aunque Chicho quiso intentar que retomara el programa, cuando hizo varias pruebas, etcétera, pero vio que... No funcionaba como, como antiguamente. Pues tuvo que tuvo que desistir de la idea. Aunque y siempre era. la dejó abierta. Que siempre dejó abierta la posibilidad. Empezaba el programa, pero si Kiko se recuperaba del todo, volvía. O sea, está en el número de Castan 3.
3: Finalmente Kiko no pudo volver y Mayra no fue el único cambio que hubo, porque los cicutas tampoco volvieron y tuvimos a las tacañonas, todo mujeres.
4: Efectivamente todo el mando del programa recayó en mujeres
3: wow, fue una apuesta arriesgada pero salió bien ¿eh?
4: arriesgadísima para la época, estamos hablando de 1982
3: y cuéntanos porque nosotros como espectador veíamos un programa pues aproximadamente de hora y media pero estoy seguro que el tiempo que se tardaba en, ro- en grabar el 1-2-3 era muchísimo más, se tenía que tardar muchísimo en grabar cada uno de los, de los programas
4: el programa se tardaba una semana Una semana entera. Una semana desde que se preparaba, construían decorados, bases musicales, etc., hasta hasta que se emitía. Había un día para los ensayos de las azafatas, de lo que es el ballet, y y luego el el martes, me parece que eran los martes, cuando se grababa el concurso en sí.
3: Corrígeme si me equivoco, porque por vídeos que he visto en internet de bibliografía y demás... Eh, siempre he pensado que la parte más difícil más complicada de grabar era la primera parte, la de preguntas y respuestas
4: claro, claro, porque había que, había que comprobar si se habían equivocado justificar ese, ese error entonces había, a lo mejor sí, vale tiraban los 45 seguidos, segundos repito los 45 sí. segundos pero si era un error obvio directamente cortaban la claro, rima, claro. etcétera, receta y luego la de los super pues claro, eso todavía hay que empalmarlo, etcétera, etcétera.
3: Uy, 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 ya he tocado un tema que a mí me interesa mucho, el tema de los super tacañones. A ver, explícame a mí, ¿qué diferencia hay entre las tacañonas y los super tacañones? ¿Por qué las explicaciones del error lo daban a veces las tacañonas con la rima o a veces había que hablar con los super tacañones?
4: no tengo ni idea. Pero a lo mejor, no lo sé, me lo estoy inventando por completo. O que fuera algo más serio... A lo mejor que no, lo de los supertacanones era para que no quedara una duda, un resquicio de duda, no lo sé, no lo sé.
1: Si echamos un vistazo a las banderas de las naciones, veremos que el color que más aparece en ellas es el blanco, lo que nos hace pensar que todas las naciones desean la paz y que no les resultará difícil decirnos, por 250 pesetas, naciones existentes en la actualidad. ...cuyas banderas tengan en todo o en parte el color blanco. En la bandera, no en el escudo. Porque hay banderas que tienen el escudo dentro de la bandera. Si está en el color en el escudo, no vale. Tiene que estar en la bandera, en todo o en parte el color blanco. Por ejemplo, Francia. Un, dos, tres. Respondo otra vez. Francia. Francia. Italia. 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 Inglaterra. Inglaterra. Escuchemos la voz de los super cañón
2: En el programa anterior, Mayra aclaró... Que no podíamos aceptar Inglaterra por la misma razón que no podríamos aceptar Gales o Escocia como nombres de países. Para terminar y zanjar esta cuestión de modo definitivo, voy a citar los dos documentos oficiales que convierten a Gran Bretaña como el único nombre del país que reúne a otros que fueron en su tiempo independientes. Por el Acta de Unión de 1707, Inglaterra y Escocia formaron Gran Bretaña, con un solo Parlamento en Londres y una sola Constitución. A esta unión se sumó en 1800 la que incorporaba Irlanda a Gran Bretaña, repitiéndose el hecho de la misma Constitución y el mismo Parlamento en Londres. Por esta razón no hemos aceptado en el pasado ni podemos seguir aceptando Inglaterra como nación.
3: Corrígeme si me equivoco, Juan. La voz de los supertacañones era la de Narciso Ibáñez Menta, ¿no? La del padre de Chicho.
4: Pues no te sé decir. No me suena a mí que fuera su voz.
3: Si no te suena a ti, si no te suena a ti Juan, es que lo he soñado.
4: Creo que no. No sé si Antonio te podrá decir algo, pero no,
3: no. No, no me suena ni. ¿Y por qué lo de cambio de mascota? Porque, joder, si Ruperta era conocida, estaba bastante bien, pero entonces empezaron a desfilar por ahí mascotas, que si la botilde, que si el boom y el crack, el chollo y el antichollo... Yo tengo una teoría, ¿eh? A ver... A ver, yo lo confieso, a lo mejor es un poco de formación profesional, ¿eh? Pero yo creo que es un tema meramente de marketing, ¿no? Es decir, ya habíamos vendido todas las Rupertas, pues ahora había que empezar a vender otra cosa.
4: Eso fue así, me sin impuro y duro, money money.
3: Claro, porque me imagino que a ti te pasaría como a mí, que un año te pides para rey el juego de la botilde, pero claro, el año que viene tienes que pedir tu juego nuevo para reyes.
4: Efectivamente. Claro, entonces había, claro. Que, había que, 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 que dar respuesta, había que ingresar.
3: Vamos a hablar de las secretarias. ¿Cuál era tu secretaria favorita, Juan?
4: Es que yo en cada etapa tenía una.
3: Ah, bueno, venga, pues vete diciéndome.
4: Hombre, eh, 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 en la primera de Mayra, Irene Foster, que ah, era... Bueno la que llevaba el cronómetro en la, la parte de la subasta con botil de gloria. gloria sí que la recordarás la que más estuvo con Kim. con el bueno es que con el Chollo claro como estuvo estuvo las varias etapas pues sí seguía siendo Gloria Sí. el boom Isabel Kim?
2: Uh-huh.
4: volvió Gloria volvió Gloria <ríe> Con Jordi, Miriam, Marta de Pablo.
3: Ahí, ya le has dado. Esa es mi favorita. No sé qué tiene Marta de Pablo, pero para mí es la mejor secretaria que ha pasado por el 1-2-3. Marta es
4: la persona más encantadora del mundo mundial. Carolina también. Con Bax. Sí, Paula. Paula, Diana. Carolina. Y en la última con Luis, pues, 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 Laura. Marta.
3: En cada etapa tenía uno. Oye, o lo soñé o yo, que ya ves que soy muy de soñar cosas, o Luis La Rodera, Luis Rodera, se casó con una secretaria.
4: Luis La Rodera se casó con, con Laura. Sí.
3: Ah, bueno, ¿ves? Ahí no me ha traicionado el subconsciente. Pues llegamos al año 88, cuando termina la, la etapa de Mayra Gómez Kemmerer 1-2-3, y en aquel momento se decide terminar con el programa, como pasó con, con Kiko. Se decide dar por finiquitado el 1-2-3. ¿Tú sabes por qué?
4: Pues porque. Date cuenta que. Que prácticamente habían sido. casi seis años seguidos. Sí, vale, tenían descanso seis meses, seis meses, pero eran seis años seguidos. Entonces. Sí, vale, el programa estaba en pleno éxito Esa última etapa de Mayra Fue la etapa de mayor éxito Pese al miedo del lunes Acuérdate que claro, cambiaron De viernes a lunes Fue la etapa de más audiencia Yo creo que a lo mejor por agotamiento
3: Bueno, y luego hay otra cosa que me contó la propia Mayra La semana pasada Y es que ella no tenía, no tenía una sustituta No había un plan B Si Mayra tenía una apendicitis, un dolor de muelas o lo que fuera El programa tenía que cancelarse La grabación tenía que pararse
4: Bueno, de hecho si no recuerdo mal una etapa se tuvo que re- retrasar porque Mayra había hecho una, un, un anuncio publicitario una campaña de publicidad sí. entonces entre la finalización de esa campaña había un por, por ley o por contrato o por lo que fuera, tenía que pasar un determinado tiempo Entonces, una etapa se tuvo que retrasar no recuerdo exactamente cuál ahora pero creo que, que sí, entonces no había plan B.
3: Y una duda que tengo yo de aquella etapa Juan, mira, yo compraba todos los productos que anunciaban en el 123 Enviaba todas las tapas del mundo con la única ilusión de que me llamara Mayra por teléfono el viernes por la noche A mí me daba igual el premio los millones, yo quería hablar con Mayra Y mi padre y mi madre me decían que ni de broma Que en ese momento no me iba a llamar, que el programa estaba grabado y Y que seguramente la llamada habría sido en otro momento Y yo decía que no, que no, que esa parte, esa parte de la llamada era en directo A ver, ¿quién tenía razón? ¿La llamada era en directo o no era en directo?
4: No, era en directo cuando se grababa el programa
3: Buah, o sea que tenía razón mi padre
4: Efectivamente
3: Y otra cosa que he oído Y es que las actuaciones musicales que se veían en la subasta O los números de baile de las azafatas y demás Se grababan un día Y luego el día que se grababa el concurso con el público en plató El público lo veía todo a través de una pantalla gigante Que tenían enfrente de ellos, ¿es verdad?
4: Eso es así Había unas pantallas gigantes, unos monitores Y tú veías la actuación Ya grabada el día antes o o, o el día que que, que correspondiera.
3: Y en esos seis años que estuvo Mayra, 164 programas, seguro que ha habido un montón de anécdotas. Yo siempre he oído hablar de una anécdota muy divertida, o no tanto, que pasó con un elefante.
4: Pues se supone que que debieron de llevar a un elefante pequeñito para, para un número de la subasta... Y se debió de poner nervioso o algo así, con lo cual apareció mamá. <risa> y
3: de eso no hemos conseguido vídeo, ¿no? Que yo sepa, ¿no? Y otra de las anécdotas que siempre se cuenta es la de una pareja en la eliminatoria que estaban en medio de la prueba, se pegó el chico, un guarrazo tan fuerte que, que terminó herido y tuvo que, tuvieron que llevárselo al hospital.
4: Eh, y supuestamente era mentira.
3: ¿Cómo, ¿Cómo es eso de que era mentira?
4: Sí, debieron, por lo que por lo que recuerdo, como que provocaron todo para movida con el programa después. O es sea, un tema lío. O sea, fue un accidente falso. Sí que hubo eh, accidentes reales, que eh, salió en prensa, pero algunos sí que hubo provocado. O sea, provocado, inventado.
3: Ya, inventado por el propio concursante. Otra cosa muy distinta a cómo es la televisión ahora era cómo se seleccionaban los concursantes. Porque, por lo que tengo entendido, por lo menos en, la, en los primeros años, en los 80 y en los 90, al contrario de lo que pasa ahora, donde para ir a un concurso de televisión prácticamente tienes que hacer una oposición, es decir, tienes que hacer entrevistas, pruebas de cámara, pruebas de imagen, de espontaneidad, no sé qué, allí en el 1 2, 3 era puro sorteo, era ante notarios se seleccionaba una carta y listo. Y claro, de esta forma no se sabía a quién se estaba invitando al programa, se te podía presentar en el plató el que fuera.
4: El que fuera la carta más simpática o la más original o lo que fuera. Sí, sí, sí. Así era.
3: Sí que es cierto que cuando se ven programas de aquella época, oye, pues ves concursantes majos, agradables y tal, pero ves otros que son unos unos auténticos pestiños, ¿eh? Gente antipática.
4: Mayra Mayra y y el resto de presentadores siempre lo han dicho que había concursantes (risa) rostones.
3: De estos que te dan ganas de, de no leerles la tarjetita, ¿eh? De no lees esa tarjetita y de, en vez de decirles hasta aquí puedo leer, de decirles hasta luego Mari Carmen ¿Has conocido algún concursante de aquella época?
4: En la, quedada, en la quedada en la quedada de 2012 conocimos a a dos parejas de concursantes
3: ¿Y guardan buen recuerdo de aquella experiencia?
4: Sí, sí, sí sí y lo, y lo que más nos sorprendió es que Chicho se acordaba de ellos Chicho se acordaba de ellos, habían pasado 10 años
3: eso es tener una, una memoria privilegiada porque siempre se ha hablado de Mayra gómez que de su memoria, de hecho que la llamaban Mayra Gómez-Casio, pero estoy seguro de que Chicho también tenía una mente privilegiada. ¿eh?
4: Es que crear ese mastodonte controlar todo lo que es la locomotora del 1, 2,
3: y eso que además Chicho, eh, no solo controlador, sino también era muy perfeccionista. Le encantaba hacer las cosas realmente al detalle. Y tanto es así que, según comentan, trabajar con él en ocasiones era bastante estresante y a más de una la, la hizo llorar, ¿no?
4: Sí, sí eso también es otra... Sí, 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 en la que daba nos lo contaron. sabría Y de hecho, en YouTube hay, hay broncas.
3: <risa> sí, sí,
4: la de Silvia Marzó es antológica, ¿eh? No quería. Efectivamente, o sea, quería ser muy estricto, pero es que tenía que ser así.
1: Y desprenderse de 5.000 pesetas que deben entregar a un señor del público que pese más de 90 kilos. Un momento. Tienen exactamente. A ver, la cajita número 44 ¿Cuánto tiempo? Pues. ¿eh? Uh-huh. Pues no pone tiempos tiempo. Ah, sí, 15 segundos. 15 segundos, 15 segundos. Pero, 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 pero. Si tardan más de los 15 segundos, pierden las 5.000 pesetas y las entregan a la banca. Un momentito, que a ver que yo me aclare. Y dejan de
2: jugar, Silvia.
1: Sí. Esas 5.000 pesetas... No, no, no,
2: esto no puede ser, Silvita. No. Si tú lo que quieres
4: es salir mona y sonriente, no. me parece muy bien. Y para eso tenemos los fotógrafos de las revistas del corazón. Pero si quieres estar en ese programa, lo más importante es lo que dices, no como lo
1: dices. Ya, ya, perdón. Sí, no, ya, ya no. Las 5.000 pesetas que él tiene que dar. Perdona, Mayra,
4: pero es que esto no puede ser con esta niña.
1: Es que no entiendo si son de la banca o de él. No, yo tampoco. Silvia, sí. Por favor, coges el papel y lo terminas de leer. Vale, sí.
4: Perdón. ¿Comprendido? Sí. Vamos atrás.
3: y de repente nos situamos en el año 91 cuando se supone que el 1-2-3 ya estaba, ya estaba olvidado y oh sorpresa, Televisión Española decide sacar del baúl de los recuerdos al 1-2-3, todo el mundo pensábamos que la presentadora iba a ser de nuevo Mayra Gómez pero resulta que no que Televisión Española opta por Jordi Estadella y Miriam Díaz Aroca ¿qué puedes contarnos de esto? ¿Qué, ¿qué fue lo que pasó aquí?
4: pues a ver la... supuestamente sí, iba a ser Mayra o sea, esa era la idea pero volvemos a, a, a lo que dijimos antes. A lo mejor quería Chicho dar un nuevo aire, un nuevo estilo al 1, 2, 3. Y se lo ofreció a de Mario Bax, al que luego sería el presentador de la novena. Ajá. No sé qué pasaría, no sé qué pasaría, que no aceptó la proposición. Y entonces, pues para que no volviera a pasar un poco. Lo mismo que cuando Kiko, pues en vez de volver a un presentador o a una presentadora solo, etc., para evitar comparaciones, opta por dos presentadores.
3: Jordi y Miriam, que, que formaron, a mi parecer, una pareja completísima, perfecta, maravillosa.
4: Completamente de acuerdo
3: se complementaban a la perfección. No sé muy bien cómo sería su relación detrás de las cámaras, pero desde luego la química que que desprendían delante de las cámaras era maravillosa.
0: Puede parecer una contradicción decir que la paz es explosiva.
3: Recordemos, sin
0: embargo, que Alfred Nobel, creador del premio Nobel de la Paz, había inventado previamente la dinamita. Tapense en los oídos, prendan la mecha de sus conocimientos y por 358.020 pesetas... Díganos nombres de hombres y mujeres a quienes se les haya concedido el premio Nobel en cualquiera de sus categorías. Como, por ejemplo, Mikhail Gorbachev, un, 3 responda otra vez.
5: Mikhail Gorbachev.
0: Gorbachev. Mm,
1: Miguel Ángel Asturias.
0: Miguel Ángel Asturias. Eh, Madame Curie. Madame Curie. Mm,
1: García Márquez.
0: García Márquez. Eh, La madre Teresa de Calcuta. La madre Teresa de Calcuta.
1: Juan Ramón Jiménez.
0: Juan Ramón Jiménez. Eh... Monsieur Curie. Monsieur Curie. Jacinto
1: Benavente.
0: Jacinto Benavente. El profesor Barbacit. El profesor Barbacit. Barbacit. Barbacit.
1: Ese sí, señor no es premiado.
0: Oh. No, pero de todas maneras, yo prometo apartar mi volumen para que aquí quepa toda la cantidad al completo y un premio Nobel de literatura español llamado Camilo José Cela diría seguramente al conocer la cantidad una expresión acabada en o. <risa> Señorita, si ¿sí
2: está <risa>
1: Retacañe, A- atención Retacañe y atención al mundo entero con ocho respuestas. Premio Nobel Super Nobel Extra Nobel para los supercampeones. 2 millones récord absoluto,
4: Miriam, yo cuando, la, cuando la conocí. Hablaba maravillas de Jordi. O sea, todo, todo el mundo que he hablado con él, hablaba maravillas de Jordi.
3: Jordi, que corrígeme si me equivoco, venía de No te rías que es peor. Dejó No te rías que es peor para presentar el 1-2-3, ¿verdad?
4: Efectivamente. Sí, sí, sí. Así fue. Y ahí... Con desastre para el 1 2, 3
3: para mí, perdóname, bueno, cada uno tenemos nuestros gustos eh, y a cada cual le gusta más una, una tapa que otra, pero para mí la tapa de Jordi Miriam es la época de máximo esplendor, de máximo apogeo como producto televisivo, eh, de mayor especu- espectacularidad del 1-2-3. La época con los mayores premios, con los mayores decorados, con los mayores espectáculos. Fueron los años mágicos del 1-2-3, del derroche, de las derroches también, que las tacañonas se llamaban derroches en aquel momento.
4: Sí, también, a ver, también influían los decorados el lugar donde se hacía, donde se grababa el programa o sea, no es lo mismo lo que era Roma o operador del rey con, con Mayra a Runuel. pero era enorme
3: Bunuel que estaba en Paseo de la Habana
4: no, Paseo de la Habana era el chalet donde empezó Televisión Española en el 56 que tampoco existe han derribado también bueno, él estaba en, en la avenida Irún o algo así
3: Ah, vale, sí, sí, ya sé Cerca de la estación de Chamartín eh, Efectivamente, río 12 sí. ¿Dónde se hacía el que
4: apostamos? Ahí Pues claro, era enorme entre las daban las posibilidades Y también la época claro, sí. sí. la, la bonanza económica Claro, luego vino el achazo del 93 Pero bueno <risa>
3: <risa> 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 Que las derroches volvieron a ser las tacañonas
4: no, efectivamente
3: En aquella época era, como decía un familiar mío Dar dinero gratis, aquello ya era Regalar por regalar Me acuerdo que daban unos premios increíbles Había una cosa que era la Lotería del Zodíaco Que daban, eh, regalaban auténticas millonadas
4: Sí, de hecho El mayor premio de la historia de Londres Se dio en la capa de Jordi Millón
3: Así que fue el famoso premio De coche, casa Dinero y barco, ¿no? Ese,
4: ese,
2: ese Envenenado. Sí, sí. Y a veces incluso uno no acaba de leer las tarjetas ¿no? ah, Termina sí. Porque nos llegó este regalo envenenado Por si ustedes lo querían consumir Si es que llegan a perder ¡Este coche! Este magnífico Peugeot 405 Break 10 turbo Un automóvil que ha conseguido unar todo el estilo de una berlina Con las ventajas de un break Para vivir la evasión con la silenciosa potencia de su motor turbo Y un equipamiento que proporciona el máximo confort Coche que en 123 les entrega como siempre Matriculado, asegurado y sin ningún tipo de carga fiscal Tan solo necesita gasolina Pero para que ustedes hubieran podido o puedan comprar gasolina, también les ha correspondido un cheque por 5 millones de pesos. señoras y señores, con un coche y 5 millones de besetas se puede ir muchas, muchas veces y volver a un maravilloso apartamento en Javia. Bueno, 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 ya tienen ustedes coche, tienen gasolina, han ido a su apartamento en Javia. lo que pasa que a veces es aburrido ir siempre en coche a Javia. como Javia está al lado del mar. Para que ustedes, cuando se aburran del coche, vayan por mar, también han ganado este maravilloso yate.
3: Otra cosa que no hemos comentado es la importancia del 1 2 3 como, como cantera, como, como fuente de talento en la industria de la cultura española. Y yo creo que de la época esta, de la etapa de Jordi Miriam, el artista más recordado, el que más existo alcanzó, alcanzó, fue Ángel Garó, ¿verdad?
4: Claro, claro. como como en la última de Mayra el dúo sacapuntas?
3: Es verdad, con el 22, 22, 22, 22,
4: 22. En el 22, 22, pues, pues, pues Ángel Garó lo mismo en la, en la séptima.
3: Algo que seguramente los oyentes de Generación X y no sepan es que Martes y Trece debutó en 1, 2, 3, ¿no?
4: Sí, Martes y Trece... Iban a ser los tacañones. ¡Hala! Pues con ese giro todo femenino, pues solamente participaron en la, en la subasta y dos programas por el éxito que tuvieron.
3: ¿Qué era cuando eran solo José Mayuste y Milla Salcedo cuando eran los tres miembros de Martes y Trece.
4: Estaban los tres. Y claro, fue tal el éxito que ya tenían de antes. Ya, sí. ya eran conocidos de antes. que que pues, tuvieron que, Tuvieron que dejar el programa.
3: O sea que, por decirlo de alguna manera, martes y 13 se permitió el lujo de decirle que no al 1-2-3.
4: Sí, se permitió el, el lujo. Sí, sí, sí. ¿Les sí. compensó? Pues puede ser.
3: Bueno, eso nunca se sabe. Otros que también pasaron por el 1-2-3 eh, levemente fueron los morancos, ¿no?
4: Sí, sí, en un programa de... en, 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 en una eliminatoria. Sí, su debut fue ahí. En una eliminatoria, sí En un, en un especial de, de Grisas al corazón, con los famosos
3: Es increíble la cantidad de artistas Nacionales e internacionales, ¿eh? Que han pasado por el, por el 1, 2, 3 Es muy famoso eh, el momento en el que salieron en, en preguntas y respuestas, en un especial Alaska y el Fari, ¿no?
4: Eso pues sí, y Alaska lo dice Muchas veces, ¿eh?
3: Y llegamos a una nueva temporada del 1-2-3. Hay un momento en el cual se decide dar por terminada las etapas de Jordi y Miriam y se decide poner como presentadora a Josep María Bach. Cuéntanos por qué Jordi y Miriam decidieron dejar el
4: 1-2-3. Pues porque Miriam decidió que su ciclo en el programa pues habría terminado. Y, y entonces, bueno, pues eh, Chicho no quiso dejar a Jordi solo y optó por la solución radical cambio completo. Bax iba a ser el primer presentador de, ese, de esa séptima etapa antes de Jordi Miriam O sea, o sea sí. Bax estaba ya en reserva y también sí, fue de alguna manera, manera la, la intención de Chicho con esa novena etapa era como volver a los orígenes de los tres. Y
2: con todos ustedes, José María Buenas noches, hola. Hola Juan Carlos, hola
0: Inés. Bienvenidos Luis, Cristina, muchas gracias. Señores y señores, muy buenas noches, muchísimas gracias por su atención y ojalá que nos aguanten hasta el final. Bienvenidos a esta nueva etapa del 1-2-3. No simplemente ustedes han oído hablar o han leído que habrá cambios, grandes cambios en el 1-2-3. Hay cambios en la forma y en el fondo, pero quiero que sepan ustedes, sobre todo, quiero que intentamos es que el 1 23 pueda gustar a todo el mundo. Es decir, que no moleste a nadie, que no haya ningún elemento que pueda molestar a nadie. Pero el 1-2-3 seguirá siendo el 1-2-3 en otra vez. Ay.
3: Efectivamente, José María Bach era un presentador mucho más serio que cualquiera otro que hubiera presentado antes el 1-2-3. Esta etapa fue la más corta de la historia del programa, ¿verdad?
4: Pues creo... Espera,
3: espera, que voy a comprobarlo. ¿Veis, queridos oyentes? No hay nada mejor que buscar la fuente de información adecuada.
4: Fueron 18... Sí, la etapa que menos tenemos tú, la novena.
3: Me imagino que estaría previsto hacer más programas, pero por el motivo que fuera se decidió cerrar la temporada antes de tiempo, ¿no?
4: Pues no lo sé, a lo mejor era lo que, lo que estaba previsto, no lo sé.
3: Aquí de nuevo entramos un poco a valorar los gustos de cada uno, ¿no? Y, y para mí la etapa de Josep María Bach es la más floja de la historia del concurso, y te voy a decir por qué. Es que yo creo que de aquella ya, ya habían entrado en juego las, las cadenas privadas eh, y, bueno, pues se nota mucho la diferencia, ¿no? Porque, claro, recordemos que cuando estaba eh, Mayra Gómez Kem o Kiko Legar, la televisión era meramente pública, era, por decirlo de alguna manera, arte. Y cuando entraron las privadas, pues entró en juego ya la publicidad, las audiencias, la rentabilidad, y todo eso para mí afectó bastante al formato. Le metieron cambios que a mi parecer no le sentaron nada bien al, al espíritu del programa, hizo que ca- decayera, por lo menos a mi parecer y a mi gusto, en, en calidad y en frescura.
4: Sí, pero aún así, ahora con, con, el, con el paso de los años, la novena etapa es una etapa muy buena.
3: ¿Por qué? ¿Qué es lo que te gusta tanto de esta etapa?
4: Pues, quizá, el, a lo mejor el, 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 el ritmo es como más, más serio. No sé, o sea, y, y sobre todo lo que lo que hemos dicho siempre, todo, toda la entrevista. La novena fue una técnica cantera para el futuro. Paola Vázquez, Silvia Bascal, Luisa Martín. Es una etapa muy buena. Los monólogos, era otra cosa.
3: Me acuerdo que era esa etapa en la que salía un señor eh, siempre tan mayor dando paso a las pausas publicitarias, ¿no?
4: El abuelo Bach.
3: <risa> el abuelo Bach, sí, señor.
2: Pasamos a la publicidad en ruso. En ruso, no tengo ni idea, abuelo. Tokiski, al spot. Tokiski, al spot. Nos lo ha dicho el mismísimo Bacharov. Tokiski, al spot.
3: Y en esta etapa fue también en la que vimos como secretaria a Paula Vázquez.
4: Efectivamente. Efectivamente, que allí en el programa no era Paula Vázquez. Era no. Paula Marx.
3: Y tal vez, antes de lo que los espectadores hubiéramos deseado, o desde luego los fanáticos del 1-2-3 seguro que hubiéramos querido, se decidió, como habíamos dicho, terminar esta temporada. Y se terminó pensando que esta vez era el adiós definitivo del 1-2-3, ¿verdad, Juan? Sí, el plató explotó. Se, se cargó el plató. Pero de nuevo la historia se vuelve a repetir, y cuando nadie pensaba que el 1-2-3 volviera a resucitar volvió a hacerlo. Eso sí, tuvieron que pasar más años que entre las temporadas anteriores. eh En este caso pasaron exactamente 10 años. Ya nos hemos plantado en el siglo XXI y estamos en el año 2004. ¿Sí? Y entonces, no sé a ti, Juan, si te pasó lo que me pasó a mí, pero yo personalmente me volví loco, porque era mi oportunidad. Después de tantos años, por fin tenía una ocasión de oro para participar en el 1-2-3. Así que me volví loco a enviar cartas a cual más estrafalaria, a cual más loca, rezando, rogando por participar en el 1-2-3, ya que era la primera vez que se emitió una temporada y yo era mayor de edad. Pero nada, chico, no lo conseguí.
4: No, yo concursar, no, yo me muero de la vergüenza. No, 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 no pero sí yo quería ver el al menos que volviera había tenido la oportunidad de ir como de hecho pasó que pude ir a ver una grabación de esta etapa.
3: y en esta etapa nos ponen de presentador a alguien que no conocíamos de nada Luis La Rodera bueno rebautizado por Chicho como Luis Rodera cuéntanos de dónde salió Luis
4: pues Luis vino de Valentía suya <risa> Valentía suya había entrevistado si no recuerdo mal a Chicho en, en, un, en un programa suyo donde él trabajaba y, y bueno, pues debió de oír el, el rumor de que el programa volvía y se lanzó a escribir a Chicho así ah, y resulta que le llamaron o llamó él y sí, Paloma Paloma Cerezo que es la, la secretaria de, de Chicho de ProIntel sí. se acordaba de él y resulta que Chicho ya le tenía como medio en cuenta
1: Sí, faltan las fichas. Sin duda alguna, decía yo, Penélope Cruz ha alcanzado fama internacional y es una de nuestras estrellas más internacionales, decía yo. Pero muchos siglos antes que Penélope Cruz, hubo hubo otra, perdón, que ganó fama tejiendo y destejiendo su tapiz. Nos referimos a Penélope, la esposa de Ulises, que tejía y destejía su labor mientras esperaba el regreso de su marido. Y ahí paraba yo. Sigo leyendo, ¿verdad, Santiago María No, sí, bueno, voy a seguir leyendo, pero quiero decirlo. ¿Alargo más o no? No, 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 me no, Sí, total, ya. Ay. Ahora bien, ¿sabéis vosotros una cosa? ¿Qué? Que el 1, 2, 3 no es una ciencia exacta. Ya que eso lo hemos hablado antes? Sí. No siempre tiene por qué haber o, o, o no. La única que... En... No, mira, yo voy a decirte, siempre está y tampoco es cierto es Ruperta. ¿no? Algunas veces... De hecho, Ruperta a veces ha traído cosas muy grandes otras veces ha venido como y ha venido sola pero bueno en cualquier caso me centro en esto decía yo que sabéis vosotros una cosa santiago marido del mar que el marido de Penélope tardó mucho mucho tiempo en regresar y sabéis por qué había tardado tanto tiempo ¿Por qué? qué pena hija mía porque se había comprado lo que acabáis de ganar este apartamento el
3: Y estamos en una etapa del 1.2.3 en la que se quisieron cambiar muchísimas cosas y una de las cosas que se cambió fue el enfoque del programa, porque digámoslo de alguna manera, eh, se quiso culturizar al 1.2.3. Eh, bueno, el, el 1.2.3 siempre tuvo un trasfondo cultural, pero, pero bueno, en esta ocasión se quiso hacer que cada uno de los programas fuera temático y se dedicara a un libro. Tanto es así que en la eliminatoria se sustituyeron las típicas pruebas de carreras, golpazos y demás por una tanda de preguntas y respuestas sobre el libro en cuestión, ¿verdad?
4: El gran error del programa, de la
3: tapa. Vale, vale, lo has dicho tú, ¿eh? no yo. ¿eh? No, soy yo, lo decimos todos. <risa> es curioso, pero con todo el mundo que ha hablado me ha dicho lo mismo.
4: ¿eh? Sí, sí, de hecho en, en Pro Intel a mí me lo han dicho, que les costó más de una discusión con Chicho.
3: O sea, que fue un, un empeño personal de Chicho lo de darle este giro cultural y dedicar cada programa a un libro, ¿no?
4: Sí, sí, sí.
3: Fíjate, yo siempre había pensado que había sido al contrario, que había sido una imposición de la televisión española.
4: Fue pura cabezonería de Chicho.
3: Y me acuerdo que esta etapa también fue una etapa de grandes premios, ¿no? Me acuerdo que los apartamentos eh, en esta ocasión eran todos, todos, todos eran apartamentos en Marinador, ciudad de vacaciones.
4: Sí, había que meter publicidad. O sea, es que ese fue otro de los grandes fallos de, de la etapa. Publicidad, publicidad. No solo patrocinadores, sino publicidad por la cadena.
3: El programa en esa época, según tu opinión, no cuajó, ¿no?
4: El programa cuajó. Lo que pasa es que tuvo que luchar contra muchas cosas.
3: ¿Tú te acuerdas con que estaba compitiendo en la parrilla de televisión en aquel momento?
4: Pues con todo el corazón.
3: Ah, es verdad. ¿Con dónde estás corazón? En Antena 3.
4: Ese sí. Pero claro, el Sálvame o si existía el Sálvame. ¿no? Tuvo mucho en contra. Eh, la boda real esto, esto,
3: todo, todo Madre mía, solo le faltó una pandemia ¿eh? Solo le faltó el coronavirus 2004 ¿Y cuál fue el último programa que se emitió del 1, 2, 3? ¿A qué libro estaba dedicado?
4: Cintinela Carlata
3: ¿Tú crees que volverá el programa? Puede ser Hasta ahí puedo leer De eso lo haremos un poco más tarde Porque ahora se nos ha unido nuestro segundo invitado Tenemos con nosotros a Antonio López Zarza Buenas tardes Antonio Hola
5: José María, hola Juan
3: Tenía muchísimas ganas de hablar contigo porque para mí eres una de las personas más generosas que he conocido en Internet y te voy a explicar por qué. Porque eres el autor de la mejor web dedicada al 123 del mundo, www.lawebdel123.es, 123 escrito con letra. Y que es una auténtica maravilla porque cualquier dato que busques, cualquier información, cualquier foto, cualquier rareza que exista colgada en Internet está recopilada en esta web, es sencillamente maravillosa. Así que muchísimas gracias por el esfuerzo titánico que llevas haciendo durante todo este tiempo. Concretamente, ¿desde cuándo, Antonio?
5: Mira, la página nació, yo creo que fue en 2003, yo creo que 2002, no recuerdo, una primera versión. Y luego ya esta última versión, que ahora es la que está en, en internet, eh, empecé a hacerla porque tuvo un parón por circunstancias personales. Y luego la retomé en 2010, ya con el formato que tiene ahora y con todos los contenidos que bueno voy a ir intentando actualizarla día a día ahora también llevo un tiempo paradito Le, las últimas actualizaciones que ha habido ha sido como un homenaje durante un año a Chicho Ibáñez Serrador eh, después de su Bien. muerte el 7 de junio del año 2000, que fue? 2019, ¿no? Hasta el 7 de junio del 2020 estaba haciéndole un homenaje, actualizando la web, pero siempre con contenido relacionado con su persona. Y ahora intentaré retomar, intentaré retomar, lo que pasa es que estoy siempre falto de tiempo, tengo nuevo material que, bueno, que intento, intentaré ir subiendo poco a poco. Tú me dices que soy material? generoso. Sí, sí, porque yo siempre estoy comprando revistas, estoy buscando por internet material de un 2, 3, entonces voy recopilando y de vez en cuando voy subiendo, voy subiendo a la web. Me decía, por enlazar con lo que me, con tu presentación, que soy una persona generosa. Pues mira, yo te voy a contradecir. No es que seas generoso, soy absolutamente egoísta. Porque yo la página web la hice para disfrute propio. Porque a mí me entretiene mucho el 1, 2, 3 Y yo dije, digo, pues yo quiero homenajear a Chicho Y al 1, 2, 3 que a mí me ha entretenido desde chico ¿Y cómo lo hago? Pues subiendo en internet, a internet todo lo que yo recuerdo Y lo que he ido recopilando Y con, por suerte Con el tiempo se pues, ha ido sumando Un montón de amigos, entre los que se incluye a Juan Carretero Como, como persona de, de categoría, gran amigo Y se han ido incorporando muchos amigos Que recordamos al 1, 2, 3 Y la verdad es que hemos hecho una familia muy, muy simpática no sé si Juan ha recordado la quedada que hicimos con motivo del 40 aniversario del programa, en el que no solo nos juntamos los seguidores de, del concurso, sino que tuvimos la suerte de contar con Chicho, con Mayra, con Miriam Diazaroca, con Vigo Terroces, con Raúl Sender, en fin, tantos amigos, tantos profesionales que pasaron por el programa, que fue una auténtica gozada.
3: Pero vamos a ver, explícame a mí de dónde sacas semejante cantidad de material sobre el 1, 2, 3 porque, vamos a ver, o sea, yo fotos, eh, eh, artículos de revistas y demás lo puedo entender porque, bueno, ahí está la Meroteca se ha publicado muchas cosas, eh, revistas antiguas que se pueden conseguir y demás pero ¿y los vídeos? Esos, esas joyas que tienes colgadas en tu web de, de tomas falsas del programa de hay un vídeo, por ejemplo, de Mayra explicando al público cómo va a ser la grabación no sé, ¿de dónde lo consigues? ¿cómo has conseguido tener esas joyas visuales?
5: Mira, eh, bueno, efectivamente, las fotografías, como por suerte, el 1, 2, 3 fue un programa de tantísimo impacto en su momento, desde además desde el principio, desde el año 72 hasta casi la última etapa, la prensa tuvo mucho, mucho, mucho cariño al programa y entonces salían infinidad de reportajes en prensa. Por lo tanto, todos los días sale algo en eBay o en todo colección, alguna ah. revista que tiene algún reportaje sobre el programa, con lo cual yo invierto muchísimo y tengo una colección de... de de recortes de prensa sobre el programa impresionante los vídeos yo por bueno en mi casa no teníamos vídeos no teníamos vídeo VHS, entonces yo programas originales no tengo grabados ha sido a raíz de otros compañeros y amigos que que tenían grabaciones que hemos ido compartiendo y luego las joyas que tú dices de la corona con bloques de grabación o tal son del archivo de televisión española que por ah, suerte okay. se han conservado algunos, algunos eh, máster de grabación, y bueno, algunos amigos han, han tenido acceso a, a esas grabaciones del archivo, y, y bueno, y el propio Archivo de Televisión Española en los últimos años ha ido subiendo a su página web no solo los, todos los programas completos que se conservan de, de un 2, 3, sino también estas joyas de, vale. de grabaciones, y son, pues son maravillosas. O sea, ver a Chicho, los que no, estu- no hemos estado nunca en una sí, grabación, porque Juan sí estuvo en el año 2004, claro. pero yo que no estuve, ver a Chicho en acción a través de esos vídeos es maravilloso, es maravilloso, claro, claro, nosotros que... veíamos
3: en casa un 1, 2, 3 muy editado, y pero claro. ver a, ver cómo se hacía el 123, 2, 3, algo es maravilloso. Yo ya te digo que para mí el 123 2, 3 es mi programa favorito de, de, de todos los tiempos de mi infancia, ¿no? pero eh, hasta que no descubrí tu web, hace ya bastantes años, no conocí un montón de detalles, ¿eh? por eso de nuevo te doy públicamente las gracias por el trabajazo que te has pegado con esta página web. Venga, vamos a entrar en harina. Mojate, Antonio, ¿cuál es tu etapa favorita del 1-2-3? Mira,
5: por edad, yo nací en el año 81. Entonces, por ah, edad, Dios. yo aquí vale. con Edgar lo he conocido ya por la hemeroteca y por sí. y, y por, lo, por el archivo de televisión española. Me parece que son dos etapas muy buenas, pero no las viví por edad. Eh, entonces, a mí por edad me corresponde la época de los 80. La época de Mayra Gómez, que me parece que fue el, la época dorada ah. la del 1-2-3. Cuando tuvo el gran éxito, Mayra era absolutamente una profesional de una categoría incomparable. Yo creo que no va a salir una presentadora de la talla de Mayra Gómez-Ken. Entonces, yo creo que me quedaría con las etapas de Mayra, sí. Me gustó mucho también la etapa de los 90, ¿eh? Yo de esta y día, Miriam, Miriam Díaz-Zaroca, creo que hicieron dos etapas de gran esplendor porque había mucho dinero, mucho presupuesto. Ahí Chicho pudo hacer maravillas, La época de Bax. Vista en su momento, en el año 93-94, no fue entendida, pero vista ahora con, con el tiempo sorprende mucho. Yo creo que es una etapa que ha soportado mejor el paso del tiempo, quizá. Y la etapa de Luis Roderas pues nos pilló ya más mayores y, claro. y bueno,
3: fue una etapa distinta. Ya lo habéis comentado, comentando la lectura, tuvo algunos errores, pero bueno. Confiesa, tú mandaste como yo también un montón de cartas para concursar en la época de Luis Rodera.
5: Yo me pasa como Juan, soy muy vergonzoso y yo mandé cartas para concursar. Sí me escribía porque yo ya tenía la página web operativa en el año 2004. Me escribía muchísima gente al email, por favor, enchúfame. Digo, pero es que yo no tengo nada que ver con la productora, que yo soy uno más, que soy seguidor del programa y le estoy haciendo este pequeño homenaje en internet, pero que yo no... Digo, solo te doy un consejo Siempre en 1, 2, 3 han tenido una, un lema Que es que mandéis la carta lo más simpática posible Manda una carta simpática Igual te cogen igual no es que escribiría, Es que
3: escribiría mucha gente Es que era complicado Fíjate que cuando estaba hablando con Juan me decía lo mismo que tú, me ha hablado igual de bien que tú de la, de la época de Batch y yo, yo no te creas tú que le tengo mucho cariño, ¿eh? todos estos meses de, del confinamiento del COVID en casa me he vuelto a ver, no sé, 100 programas de, del 123 y cuando llegó la, la temporada de Batch me vi el primero y me dije, mmm, no, siguiente, pero oye, ya que vosotros que sois las enciclopedias vivas del 1, 2, 3, me insistís en que es una muy buena temporada, yo creo que ahora estas navidades le daré una oportunidad y me veré alguna, algún programa. Una pregunta que os hago los dos. ¿Creéis que es posible un un, 1-2-3 en el año 2021? Mira, yo creo que es un
5: formato que como es tan grande eh, y tiene, o sea, como son tres tres concursos en uno, que tiene parte de música, tiene parte de humor, tiene parte de preguntas, tiene parte de, de juegos de habilidad, yo creo que podría tener cabida. Es un programa además de entretenimiento familiar... Que, que, bueno, que dándole agilidad, eh, contratando humoristas actuales, con unos guionistas que sean capaces de, de hacer un humor eh, actual, yo creo que podrían tener cabida. Lo que pasa es que hay que reinventarlo un poco, hay que darle una duración acorde a la época en que vivimos, hay que quitarle publicidad, estoy de acuerdo con el análisis claro. que hizo antes Juan, la publicidad del año 2004, hacía que fuera imposible terminar de ver el programa pero bueno, en la televisión de entretenimiento las familias siguen existiendo y de hecho, me remito a la la actualidad hay programas de entretenimiento que funcionan muy bien los viernes por la noche, tu cara me suena es un programa de gran éxito y es un programa de entretenimiento como puede ser el 1, 2, 3 entonces creo que sí que podría
3: tener cabida yo siempre me lo he imaginado en un viernes por la noche en Antena 3, ¿tú qué opinas Juan? sí,
4: el 1, 2, 3 ahora podría volver perfectamente que, que, que de hecho yo creo que más tarde o más temprano el programa volverá Sí, ahora hay mucha fragmentación de la audiencia ya no vamos a tener los números
5: de audiencia que había en los años 80, en los años 90 pero hay un público para todo hay muchas plataformas, entonces la, la audiencia está muy, diver, muy diversificada, la gente, bueno, ahora ya no porque por la pandemia, pero la gente sale los viernes por la noche, pero hay mucha gente que se queda en casa, familias, padres con niños, es un programa que le encantaba a los niños, nosotros nos gusta un 2, 3 a día de hoy porque nos gustó cuando éramos niños. O sea, es un programa muy inf- con un público muy infantil. De hecho, Chicho eh, hacía un programa que gustara a una franja de edad en torno a los 14 años, con humor... simplón para que gustara a toda la familia, que no era un un humor muy elaborado, no era un humor inteligente era un humor básico pero divertido que que entretenía a toda la familia desde el más pequeño de la casa al abuelo entonces yo creo que eso puede tener cabida ahora perfectamente, con una audiencia más limitada obviamente, pero que ahora hay mucha oferta televisiva, muchísimas plataformas muchísimas ofertas de ocio en la calle entonces no podemos llegar a los números de 20 millones de espectadores obviamente
3: Lo que pasa es que, bueno, y permíteme que te lleve la contraria, ya no es tanto el el número de espectadores, porque ahora, claro, con todas las plataformas y, y, y cosas multimedia, también hay que sumar el número de visualizaciones. Entonces, yo estoy seguro de que si sumáramos el número de espectadores en la televisión tradicional con el número de visualizaciones en plataformas digitales, los números igual saldrían, ¿eh?
5: Claro, claro, claro.
3: Venga, Mojaros, ¿quién sería en ese hipotético 123-2021 el presentador o presentadora ideal? Hay gente
5: muy divertida, gente... No sabré decirte quién podría... No sé. Yo tengo... Bueno, yo es que tengo una persona favorita que no sé si encuadraría a lo mejor con, con los tiempos que corren, pero a mí me encantaría que Lidia Vos presentara, presentara el programa. Y era como un guiño al pasado pero a la vez eh, a la actualidad porque ya tiene mucha capacidad para presentar. Además, simpatiquísima. Por cierto, le mando desde aquí un abrazo enorme y un deseo de curación ¿eh? que me he enterado esta semana sí, de la ya. noticia y le mandamos un cariño enorme porque además ella nos tiene mucho cariño. Le tiene sí. mucho cariño el programa y por tanto a todos los que queremos al programa. Así que le mando un beso enorme y un deseo de salud. Pero yo por ejemplo, yo apostaría por Lidia
4: Vos. Hay mucha gente que podría hacerlo, ¿eh? pero Lidia Vos. ¿Y tú, Juan? El nombre yo le daría oportunidad de nuevo a Luis, a Luis Rodera. Ah,
5: sí
4: ¿No? sí sí, se lo merece mm. y sabes cómo quiere a un, dos, tres. y cómo sí. quiere y cómo ProIntel le quiere a él También. lo hemos, lo, lo hemos vivido en persona el año pasado y, y como presentadora sí, Lidia y también me atrevo Pablo Ah, claro, Paula. Sí, sí. Claro.
3: Que también
5: sería un guiño al pasado, que también fue azafata. azafata sí, no fue. sí, Paula también
3: muy de acuerdo, estoy muy de acuerdo con vosotros fijaos que cuando estaba preparando este programa oye, pues lo hacía mis reflexiones y también pensaba en ese hipotético 1, 2, 3 de 2021 y una cosa que me vino a la cabeza es que claro, con todo lo que ha cambiado la sociedad en los últimos años, bueno, en las últimas décadas una de las cosas que seguramente tendría que cambiar son las azafatas y es que seguramente en vez de seis azafatas habría que poner tres azafatas y tres azafatos sí,
5: claramente sí, claramente, claramente.
3: ¿No?
4: a lo mejor no estoy haya en hacer ¿A lo mejor, qué, Juan? Que a lo mejor en 2004 no se atrevieron a hacerlo.
3: Bueno, pero en 2004 ya hicieron algún cambio, ¿eh? porque acordaros que fue el año en el que metieron lo de las parejas. Eh, mixtas. Sí, o o los sea, los no mixtas. ¿eh? Sí, no, sí.
4: Pero lo que era el equipo de azafatas eran chicas. A lo mejor no Perfect. se atrevieron a dar sé. No sí, saben. pero ahora
5: en, do- en 2021 ahora claramente habría que hacerlo así. Seguro que lo no, harían.
4: Hombre, a ver, yo no veo a un azafato con gafas redonditas no me pega
3: pues eso es muy de influencer ¿eh? lo de las gafitas redondas y tal eh. oye
5: mi, sí, yo no, no sé, ya bueno, no lo habría pensado pero oye, igual como señal de identidad puede quedar simpático yo lo pondría en, pag- en la parte de las preguntas solo lo llevo ya en la parte de la eliminatoria y de la subasta le quitaría las gafas para que pudieran bailar, cantar ahora hay gente con muchísimo talento hay gente haciendo musicales entonces puedes encontrarte azafatos, entre comillas que podrían ser perfectos cantantes, actores... O sea, que es que podrían salir gente de muchísimo, muchísimo talento, ¿eh?
3: Bueno, y es que ya lo hemos dicho, ¿no? Que el 1, 2, 3 es una cantera inagotable de talento, ¿no? Antonio, tú te has incorporado más tarde, Juan y yo ya habíamos hablado de esto, pero Juan y yo tenemos nuestras secretarias favoritas y en una de ellas coincidimos. Venga, mojate, ¿cuáles son las tuyas?
5: A ver si... que no he escuchado esa parte. A ver si coincido. Mira, a mí me parece la más emblemática e icónica, Kim Manning. Ajá. No, no sé si acertar o sea, no sé si
3: Bueno, realmente Juan lo ha he hecho por temporadas, ¿eh? Ah,
5: lo he hecho por temporada. Sí. ¿Lo hago por temporada por etapa? Bueno, la sí. primera y la, la, la segunda etapa, como no la has conocido sino por vídeo, me, yo quizás de la primera etapa cogería a, a Ana Ángeles como la contable, la que daba más la cara, seguramente sí. De la segunda etapa... Mmm, no sé si que me quedaría con María Casal no lo sé, Victoria Abril, claro, la más icónica de aquella época pero bueno, tampoco ella a veces ha hecho algunos comentarios hace un, dos, tres que no yeah. son agradecidos, entonces al final el cariño no se lo tenemos aunque últimamente ha hecho las últimas declaraciones que ha hecho sobre el programa lo ha recordado con cariño, seamos también justos de la tercera etapa que hubo como dos grupos de secretarias eh, ahí empezaron a haber secretarias muy buenas ya entró Kim Manning Gloria Fernández, que era una chica talentosa al máximo Sí, livia Marzó, que era un portento de la cuarta etapa posiblemente una de mis favoritas, Lidia Vos por simpatía, por, por buena gente, por todo Bueno, cuarta, quinta etapa Nuria, Nuria Carreras también, que entró en la quinta etapa La zafata mulata negrita Llega es simpatísima agradabilísima os recomiendo el libro que ha escrito que Hijo. se llama El regalo, el regalo fue Encontrarte es, habla de, de cómo fue elegida secretaria de un 1 2 3, y a partir de ahí va contando su vida. Una historia apasionante, su vida. Y
3: el regalo fue encontrarte, ¿no? Fue encontrarte. Está escrito
5: por su marido, Sergi, bueno, no sé si fue su marido o su pareja sentimental, Sergi Navarro. Un libro muy, muy interesante, muy rápido de leer, es muy ligero y, y los que recordamos el 1-2-3 nos va a gustar de la sexta etapa, que estamos ya en el año 87 pues volvieron Silvia, Kim pues, sí, de las nuevas quizá Isabel Serrano, que fue luego una actriz muy consagrada sí. de la séptima etapa eh, a mí me parecía guapísima Marta de Pablo me parecía <risa> una belleza de persona pero lo con el tiempo he conocido a Carolina Rodríguez, que luego ha continuado trabajando en un, dos, tres, bueno, siguió como azafata, como coreógrafa y la hemos conocido en persona, es Encanto en, en de persona de la octava etapa, entramos en una de mis personas favoritas, no solo ya zafata favorita, mis personas favoritas en la vida, que es Alejandra Cano, Isma, Isma Valdermoso, Valdermoso Ruiz Mateo, que chicho que he para el programa la bautizó como Alejandra Cano, que en el programa, no sé si la recordáis, hacía un papel serio, un papel sí, sí, de, de, de persona, además que hablaba fino, siendo ella de Cádiz, pero tú la <risa> conoces en persona porque ha venido a todos los encuentros que hemos tenido ha venido y es divertidísima al máximo recuerda todas las anécdotas nos ha contado mil y una historietas de Chicho y de las grabaciones es
3: divertidísima
5: de la novena etapa bueno se incorpora de las dos que se incorporaron yo me quedaría con con Paula Vázquez y de la última etapa ya de la décima de Luis Larrodera bueno, Nieves, Nieves que continuó, que venía de la etapa ya del 93, también Nieves, también un encanto de persona, y también la que la que luego acabó casándose con Luis La Rodera, Laura de la Calle, que también es encantadora y quiere el programa muchísimo, y bueno, claro, al programa le debe mucho.
3: Pues es curioso porque Juan y tú habéis coincidido prácticamente en todas, ¿no? Yo yo en mi caso concreto, bueno, yo nací en el 81, entonces, eh, claro, para mí por, por edad, los, los programas que me pillaron ya con una edad eh, más... Más adolescente eh, son los de Jordi y Miriam, que para mí son mis programas favoritos, no la época la época dorada del de 1-2-3. Entonces, dentro de esas temporadas está mi azafata favorita, que es Marta de Pablo. No sé muy bien por qué, qué es lo que tiene Marta de Pablo, pero para mí siempre ha sido la azafata perfecta del 1-2-3. Era un Oye, muy, pues...
5: muy, muy buen sexteto, eh, porque ahí estaba María Pradelo, Carolina, sí. Elsa, Patricia, que era muy buena bailarina... Belén, Anabel Sobesobo que era muy buena bailarina lo que pasa es que saltó a, a, a ser azafata y tenía luego un papel muy poco relevante pero una excelente bailarina y luego hasta en muchísimos programas de televisión fue un sexteto maravilloso ese de la séptima etapa pero es verdad que Marta destacaba porque era una belleza tiene una cara
3: y una sonrisa es lo que tú dices luego lo que mucha gente no sabe es que además de las seis azafatas había otro cuerpo de azafatas las azafatas de figuración entre las que se encontró en una temporada Letizia Sabater
5: sí, Letizia estuvo yo creo que eso sería en el año 85 86, la quinta etapa acompañaba a los cómicos y sí. hacía figuración y nunca saltó, porque a otras de esas de figuración saltaban luego como azafata suplente en el caso de que alguna azafata se fuera o estuviera de viaje en algunos de claro. estos programas que graban en exteriores pero Leticia es verdad que no saltó, pero sí acompañaba a los cómicos, se les ve detrás eh, donde en el programa que yo creo que más se le ve en el programa dedicado a Carmen de, de Bicet, que sale, hacen muchos sketch, muchos eh, números cómicos en el decorado y, y se le ve a ella perfectamente sí. y bonito. bueno, y también de azafata de figuración de esta, fue la última la última mujer de Chicho, Lorena Martínez fue de la etapa sí. de Jordi esta de ella que acompañaba a Manolo rollo por, por detrás, la chicle de esta que acompañaba a Manolo Rollo, una de ellas sí. fue Lorena
3: y que Anda. se acabó casándose con Chicho sí. Venga, ahora vamos a jugar. Venga, eh, os propongo un reto. Vamos a hacer una ronda de preguntas y respuestas. Qué ilusión, por primera vez voy a hacer de presentador del 1, 2, 3 en mi vida. ¡Bien! A ver, eh, no tenemos maquinita para ver por cuánto multiplicamos, pero bueno, vamos a jugar a que es por 25 pesetas. Así que por 25 pesetas, decidme nombres de artistas internacionales que hayan pasado por la subasta. Como por ejemplo, Gloria Trevi. 1, 2, 3, respondo otra vez. Gloria Trevi. Gloria Trevi. Sí. Sí. La
4: Toya Jackson.
3: La Toya Jackson.
4: Onda Vaselina.
3: Onda Vaselina. Noa. Noa. Magneto. Magneto. Ah. No.
4: Ah. <ríe> Qué mal. Mm. Internacionales.
3: Sí, internacionales
5: creo que hay un mimo que se llamaba Enio Marqueto me parece que se llamaba
3: Enio Marqueto uh,
4: Las chicas Player
3: Ajá Sabrina Sabrina Tiempo, 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 campanes se acabó Joder, ¿es? ahora los concursantes, eh qué difícil Yo te estaba diciendo por señas Rondo Veneciano Rondó Veneciano, no me sale el nombre es verdad, qué buenos eran, eh El programa de Mostar Sí, sí Correcto, correcto. Es increíble la cantidad de artistas internacionales que pasaron por el 1.2.3. Pero bueno, es normal, ¿no? Porque de aquella era prácticamente eh, el único escaparate que había eh, multimedia, podríamos decir, en España. Así que cualquier artista internacional que quisiera promocionarse en España, sí o sí tenía que pasar por el 1.2.3, ¿no? Y Nacionales. Habéis visto el domingo
5: pasado, bueno, no sé cuándo emitirá esto. Me parece que para Navidad, ¿verdad? En, en tu cara me suena el otro día eh, la imitación que hizo Rocío Madrid de, de, de Marta Sánchez en Lili Marlene, Exacto. que utilizaron en la estética del programa de, de Berlín del año 87 gracias a esa actuación ya Marta Sánchez había actuado en 1-2-3 eh, en el año anterior y con la misma canción, pero gracias a esa actuación en el que Chicho le dijo, por favor, vístete de forma sexy, enseña escote, vístete con una minifalda, consiguió un disco de, no sé si fue de oro o platino, con, con, el, con, con ese disco de Oleole. Ole. y fue ahí el boom ya de Marta Sánchez como sex symbol pues yo digo que 1-2-3 fue realmente un escaparate Para artistas nacionales e internacionales, salir en un 2-3, aunque solo fuera una vez, era que te conociera toda España.
3: Y también para los cómicos, ¿no? Y y así, por cierto, enlazamos con la segunda pregunta de nuestro preguntas y respuestas. Así que por 25 pesetas, decidme por favor nombres de cómicos que participaron en la subasta, como por ejemplo Manolo Rollo. Un 2-3, responda otra vez.
5: Manolo Rollo. ¿Manolo Rollo? Sí.
4: ¿Perdona? Pedra Lorente. Era Lorente.
5: Beatriz Carvajal.
4: Beatriz Carvajal. ¿Luis, Bar- ¿Luis qué?
5: Luis Barbero. Luis Barbero. Las hermanas Hurtado. Las hermanas. Hurtado. ¡Ay! ¡Que me han parado! Las Hurtado salieron en la subasta también. Ajá. Te voy a contar una anécdota del asultado en, en la subasta.
3: Amigo, adelante. La
5: cuarta etapa, la del año 84-85, a Chicho se le ocurre, porque lo copia de, lo, de las versiones europeas, Juan, por cierto, experto en las versiones extranjeras de 1, 2, 3, Chicho copiando de, de Alemania y de Holanda, se le ocurre suprimir las tacañonas. Y Ajá. se inventa una sexta azafata, eran cinco azafatas de verdad, y una sexta zafata que era Eugenia Schuffalls. Bueno. Pues no había estrenado ya la cuarta etapa, que se da cuenta del error de esa decisión. Y llama a la surtable y le dice, «Mira, nena, me he equivocado. Eh, lo que pasa es que ahora, hasta que yo pueda reincorporaros como tacañonas, tengo que construiros el nuevo sec, el nuevo decorado... Eh, os contrato y vais a participar en la subasta. Por tanto, en esa etapa participaron como tacañonas en las preguntas a partir del sexto programa, y en ¿Sí? todos los programas, o en casi todos, participaban en la subasta. Y se inventaron el a la vamos! alabamos, venimos!» que luego convirtió en una va- Correcto, es verdad. Una de las etapas de más éxito del asurtado porque participaban tanto en las preguntas como en la subasta.
3: Qué bueno, pues esto me ha pasado por listo. Teníamos que haber hecho como hacía realmente Chicho con el programa, que es grabar las la ronda de preguntas y respuestas, que la pregunta entera, los 45 segundos del tirón, y luego si había algún fallo, cortar y editar. Sí. Chicos, vamos a ir terminando la entrevista, pero antes me gustaría ver si entre los dos sois capaces de ayudarme a encontrar la respuesta a una pregunta que llevo muchísimos años formulando y que, creedme, no consigo dar la respuesta. Y es que no sé por qué, ¿qué tiene el 1-2-3, ¿Qué narices tiene para que todavía hoy, en 2020, sigamos acordándonos de él y sigamos teniéndole tanto cariño?
5: Ya, yo me he hecho esa pregunta siempre, muchas veces... Y créeme que no encuentro no encuentro una respuesta, una respuesta racional. O sea, al final la respuesta sí. es, eh, disfrutamos tanto de pequeños con aquello que pasan los años y lo seguimos recordando. Son, son recuerdos de infancia, son recuerdos que nos llevan a la mejor época de nuestra vida. Eh, todos, de alguna forma, nos recordamos en el salón de casa, acompañados por los padres, por abuelos, eh, viendo un programa que nos entretenía mucho, que incluso el peor, castigo, el peor castigo que a mí me han puesto nunca es dejarme sin ver un 2-3. Entonces, era, claro, es que era lo que más nos gustaba. Era al final de la semana, después de ir al cole durante todo, el viernes nos sentábamos a ver la tele, a ver un 2-3. Yo creo que es la única explicación que le encuentro. Y sobre todo los recuerdos de. Porque yo, por ejemplo, yo me veía el viernes el programa en, en mi casa con mis padres y con mi hermano. Y el domingo me iba a casa de mi abuela domingo? y lo veía. Entonces son recuerdos con mis padres, con mi familia sí. nuclear y luego con mis abuelos. Entonces que. no sé. Y luego es que era un programa muy bueno. Ha habido programas muy buenos en la obra de la historia de la Televisión. Pero cuando casi todo el mundo coincide, cuando hace una encuesta, cuál es el programa que más recuerdas, cuando casi todo el mundo señala un dos, tres, es porque era un programa muy bueno. Y que estaba hecho por una persona que no va a haber otra igual que es Narciso Ibañez Herrador.
3: No puedo estar más de acuerdo contigo. ¿Y tú qué crees, Juan? ¿Cuál crees que es el secreto del 1-2-3 para, para que sigamos hablando de él?
4: Sí, yo creo, pues también sí, lo que dice, lo que dice Antonio es que era el 1-2-3 era todo. Todo lo que podías tener en televisión lo tenías en un programa. Hora y media, dos horas. Lo que durara dependiendo de la etapa y lo reconoce a tu infancia entonces lo asocias a, a, a tu niñez lo que dices a mí me, me duele que haya gente que no sepa lo que es el industrio pero hay una gente que no sabe lo que es el industrio
3: es cierto, yo todavía el otro día lo hablaba con, con un amigo mío que da clase en la Universidad de Santander, Marco eh, un saludo desde aquí que me comentaba que, que a veces a sus alumnos les decía cosas del 1 2 y, y se quedaban mirándole porque no sabían lo que era el 1 2 3. Les decían que no sabía lo que era el 1 2, 3 Y es una pena porque yo, yo le digo a mis, a mis amigos que tienen hijos que aprovechen y les pongan vídeos antiguos del 1-2-3 porque verlos, ver programas antiguos, es un ejercicio realmente bueno para entender cómo ha cambiado la sociedad a través de, de, de estos años. Porque el 1-2-3, al haber estado en emisión... Casi 40 años permite ver la evolución de España en múltiples factores, a nivel cultural, a nivel social, a nivel económico. Es un ejercicio muy, muy bueno. Y es que el 123, además, es un programa muy querido y que la gente recuerda con muchísimo cariño.
4: Si te das cuenta, siempre que algún otro programa de una cadena, me da igual, en 3 Tele5, etc., hacen un homenaje al 123, casualidad, ese es el programa más visto.
3: Vaya cierto. Pues nada más, no me queda más que daros las gracias de todo corazón por haber eh, por haber participado en este programa especial dedicado al Un 3 y bueno, por haber sido los primeros invitados que tenemos en Generación XY, porque hasta ahora esto era más bien un monólogo en el que íbamos contando cosas sobre distintos programas, series y películas pero bueno, la ocasión lo merecía y, y queríamos que en los programas especiales dedicados al un pudiéramos tener invitados así que muchísimas gracias Juan, muchísimas gracias Antonio por vuestra ayuda y vuestra colaboración
5: Gracias a ti por haber hecho este especial de de 1, 2, 3, por haber contado con nosotros y ojalá más gente se acerque a la página web y a partir de la página web que entre en en el archivo de Televisión Española a ver programa y los niños de ahora puedan sus padres ponerle eh, las grabaciones y los vídeos porque, lo has dicho tú es un programa que merece la pena con el que se puede aprender mucho. Y yo, por ejemplo, Mozart lo conoce gracias a 1, 2, 3. El Caralampoco, ¿eh? en fin, mil y una cosas que nos enseñaba el
3: programa. O sea que yo invito a todos los padres a que le pongan a su hijo el 1, 2, 3. Pues nada, estas es navidades que no vamos a poder hacer muchas cosas con esto de la pandemia, que aproveche la gente y que vea programas antiguos del 1, 2, 3, que seguro que les va a hacer mucha ilusión. Un abrazo fuerte, hasta pronto. Hasta Pues hasta aquí ha llegado el programa especial de Dedicado al 1 3 Muchísimas gracias a Juan y Antonio Por su inestimable ayuda Ha sido un auténtico placer que nos visitaréis En este programa especial Y nada más, recordaros muy rápidamente La página web de Antonio Que es 3 1 2 3es El 1 3 escrito con letras No con número Y el club oficial del 1 3 El club que, que dirige Juan Y que podéis encontrar a través de redes sociales A través de, a través de Facebook Así que, de todo corazón, muchas gracias. Y a vosotros, mis oyentes, nos vemos en el siguiente programa. Un fuerte abrazo y ¡feliz año 2021!